1: La nouvelle saison de la série The Crown est désormais disponible. Pourrait-elle entamer la popularité du nouveau roi Charles III On pose la question à un spécialiste. Mais d'abord, ces jours de grève générale, on vous explique comment fonctionne ou ne fonctionne pas la concertation sociale. Nous sommes le mercredi 9 novembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez
0: Grand Angle.
1: Le Front commun syndical a appelé à la grève générale ce mercredi. On attend de très nombreuses perturbations. Les motifs de cette grève, on les a déjà exposés dans ce podcast. Ils sont notamment liés à la non-augmentation des salaires hors indexation, une matière qui est normalement réglée entre employeurs et représentants des travailleurs. C'est ce qu'on appelle la concertation sociale. Comment fonctionne-t-elle et pourquoi est-ce que ça ne marche pas On est allé voir Pascal Laurent, journaliste au service politique. Bonjour Pascal. Bonjour. On va commencer par se mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce qu'on entend par
2: concertation sociale Eh bien c'est un peu un héritage de ce qu'on a appelé le modèle Rénan qui a pour principe de favoriser le dialogue entre les différents représentants de la société civile. Et donc ici on parle en l'occurrence des représentants des employeurs, donc le banc patronal, et des représentants des travailleurs, à savoir les syndicats. Dans quelle instance est-ce qu'ils se rencontrent Alors ils se rencontrent principalement dans deux instances en Belgique ce qu'on appelle le groupe des 10 qui est un, un, un lieu où les partenaires sociaux ou interlocuteurs sociaux c'est comme on préfère, échangent et négocient notamment les, sur les questions salariales. Il faut savoir que tous les deux ans en Belgique, on négocie un accord interprofessionnel qui porte notamment sur l'augmentation des salaires en fixant une, une augmentation maximale autorisée. Ce qu'on appelle la norme salariale. La norme salariale, tout à fait. Et donc euh, les employeurs sur base de calculs qui sont euh, menés par le Conseil central de l'économie, fixent ces, cette norme, demandent au gouvernement de l'entériner par un arrêté royal et ensuite euh, les négociations se déroulent dans les secteurs voire dans les entreprises. Donc le groupe
1: des 10 ça fait un organe, le deuxième c'est lequel
2: Le deuxième c'est le Conseil national du travail qui lui est plus ancien, qui remonte à 1952 et qui négocie d'un certain nombre d'aménagements euh, liés à l'organisation du travail, à la sécurité au travail etc. Et qui signe des conventions collectives.
1: S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord au sein euh, du groupe des 10, par exemple, la balle à ce moment-là est renvoyée dans le camp du gouvernement. Au gouvernement qui peut faire quoi
2: Mais le gouvernement peut simplement euh, se substituer aux interlocuteurs sociaux. Si on prend la répartition de l'enveloppe bien-être, il était demandé aux patrons et aux syndicats de définir une grille de répartition de cette enveloppe. Ils n'y sont pas parvenus. Le gouvernement va se saisir à nouveau du dossier et fixer lui-même la répartition. Il arrive qu'on Produisent grosso modo la, la grille de répartition de, de l'exercice précédent. C'est pas si compliqué que ça pour le gouvernement de se substituer. Là où ça devient plus compliqué, c'est par rapport au salaire et donc à l'AIP. Parce que contrairement aux autres pays avec lesquels on compare les salaires belges, à savoir l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Belgique, elle, a bénéficié de l'indexation automatique des salaires. Les revenus des Belges ont déjà un peu augmenté. Les syndicats rappellent souvent que c'est un rattrapage du coût de la vie, de la hausse du coût de la vie. Oui, c'est parce qu'il y a l'inflation qui augmente. L'inflation, tout à fait. Les employeurs rappellent que si, même si c'est un rattrapage, ça reste pour eux un coût. Bref, cette indexation des salaires est un, intégrée dans le calcul de comparaison des salaires belges avec les salaires des pays voisins. Et donc, on se retrouve cette année avec une marche salariale négative, ce qui veut dire que la norme, de, autrement dit, l'augmentation maximale des salaires autorisés, la norme salariale, sera de 0%. Donc ça veut dire que, hors indexation, les salaires n'augmenteront pas. Les salaires n'augmenteront pas. Il n'y aura pas d'augmentation salariale à négocier dans le prochain AIP. Les syndicats voient cela alors qu'il y a des dividendes qui ont été versés aux actionnaires, que certains secteurs ont vu leur marge bénéficiaire exploser. Donc euh, les syndicats demandent que le gouvernement... F un geste, c'est-à-dire non pas qu'il autorise les augmentations salariales dans les secteurs qui sont en difficulté, parce que ça ce serait détruire l'emploi, mais que là où il y a des entreprises qui ont performé, le, le gouvernement autorise des primes, des chèques énergie, des augmentations de chèques repas un geste, en tout cas, à l'égard des travailleurs qui ont contribué à ces bons résultats. Et ça, le gouvernement pourrait faire si la balle est renvoyée dans son
1: camp à partir du moment où les négociations échouent entre représentants des patrons et représentants des travailleurs. Mais c'est politiquement, à ce moment-là, que ça devient compliqué pour le gouvernement de prendre ce type de décision
2: D'abord, c'est un choix politique. Donc, je veux dire, euh, il y a une aile droite et une aile gauche dans la Vivaldi. On ne sait pas si les deux ailes seront d'accord pour qu'il y ait ces gestes. On a vu lors de la crise sanitaire que que euh, le gouvernement avait pu s'entendre sur un one-shot, une opération où, le, où les, les, les travailleurs recevaient une fois une prime, mais ça ne se répercutait pas sur les salaires. Et donc pas sur la compétitivité des entreprises, parce que c'est tout ça qui sous-tend. C'est un peu comme si on associait un peu les travailleurs au bénéfice de l'entreprise, en quelque sorte. Mais il faut tout de même remarquer qu'avec la négociation de cet accord interprofessionnel-ci, cela fera au moins la deuxième fois que le gouvernement doit se substituer aux partenaires sociaux, et même la troisième fois, puisque les deux précédents AIP n'ont pas été signés par la FGTB. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a
1: mis ce principe en place C'est un schéma tout à fait belge de culture du compromis et du consensus
2: D'une part, et puis ça reste un des moyens de s'acheter la paix sociale. Si on compare notre pays avec la France... La France a un modèle où bon nombre de décisions concernant les salaires et l'organisation du travail, du marché du travail et de sa réglementation, tout ça est pris par le gouvernement. Et alors ben, ce qu'on a en général, c'est après un, le round suivant on se déroule dans la rue avec des Français qui, qui manifestent et qui protestent. C'est quoi qui rend la discussion impossible pour le moment
1: entre représentants des patrons et des syndicats Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord cette année
2: D'abord parce qu'on a un cadre légal qui est très strict C'est ce qu'on appelle la loi de 1990. 1996. Elle avait été instaurée pour euh, sauvegarder l'emploi et la compétitivité en Belgique. Elle fixait un mode de calcul de l'augmentation salariale, de la marge salariale. Et elle fonctionnait relativement bien. Il se trouve qu'elle a été durcie, si je puis dire, euh, en 2017, sous le gouvernement de Charles Michel, hein, la, la majorité suédoise. Et là, on a, rendu, un, on a rendu la norme contraignante et on y a ajouté ce qu'on appelle une marge de sécurité de 0,5%. Autrement dit, quand on a calculé la marge salariale, on retranche encore 0,5% à ce qui est possible. Okay. Et donc, euh, le, le but est notamment de rattraper ce qu'on appelle le handicap salarial de la Belgique. Autrement dit, la Belgique aurait laissé ses salaires filer à la hausse trop longtemps et aurait perdu de la compétitivité par rapport aux trois pays voisins. Les syndicats ne sont pas d'accord avec cette vision-là et dénoncent souvent le fait qu'un certain nombre de réductions de cotisations patronales ne sont pas répercutées dans euh, le calcul de cette marche. Bref, toujours est-il que cette marche est contraignante mmh. et qu'une fois qu'elle est fixée, on ne peut pas y déroger, sauf accord euh, vraiment, mais qui n'est jamais arrivé, entre les, les interlocuteurs sociaux qui diraient au gouvernement... La marche est de haut mais nous, on souhaiterait aller plus loin. Mais on est tous d'accord, patron comme travailleur, on est tous d'accord d'aller plus loin. Mais ça, bon, voilà, ça existe peut-être dans certains contes de faits, mais en Belgique, on ne l'a jamais constaté. Donc, quand la marge est calculée, les représentants des employeurs et des travailleurs, donc les syndicats, se réunissent et sont censés. Entériner la marge salariale pour qu'elle devienne une norme salariale, c'est-à-dire que le gouvernement la fixe pour de bon. Mais cette année, la marge salariale, en fait, elle a été calculée à, à elle zéro. Est, non, elle est négative, elle est de moins 5,9%. Et c'est important dans le contexte actuel, on va y revenir. Parce que quand la marge est négative, la norme est de 0%. Mmh. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation. Mais on ne va pas non plus diminuer les salaires de 5,9%. Simplement, on constate qu'à l'heure actuelle, on a un handicap salarial de 5,9% par rapport à nos voisins et donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est important Parce que 5,9%, il n'est pas certain qu'on le récupère en deux ans, ce qui est la durée d'un accord interprofessionnel. Donc, il n'est pas impossible que lors du prochain accord interprofessionnel, pas celui qui se négociera en janvier 2023, mais celui qui se négociera en janvier 2025, on constate à nouveau que la, la Belgique a un handicap salarial et qu'elle ne peut dès lors pas négocier d'augmentation de salaire. Donc, vous imaginez la crise, des syndicats déjà remontés parce que le dialogue avec les patrons, pour le moment, ne fonctionne pas parce qu'il y a les coûts en général qui explosent. L'énergie, les, les carburants, la nourriture, les matériaux, si vous voulez faire des travaux d'isolation chez vous, c'est aussi une, une hausse assez importante. Bref, il y a l'inflation qui est chez nous galopante pour l'instant. Et donc, dans le même temps, des dividendes et des marges bénéficiaires importantes pour certaines entreprises de certains secteurs. Et dans le même temps, la perspective de n'avoir rien à se mettre sous la dent durant deux, voire quatre années.
1: Donc, ça énerve. Et pour terminer, qu'est-ce qui est encore possible si on acte que la discussion n'est pas possible entre patrons et syndicats et que, politiquement, c'est très compliqué pour le gouvernement de trancher sur une telle matière Ça veut dire qu'il risque de se passer quoi dans les prochaines semaines
2: On se doute que s'ils si, ne voient rien venir, les syndicats vont euh, récidiver. Ils vont à nouveau mobiliser leurs troupes, d'autant que, pour le moment, ils n'ont pas de difficulté à mobiliser et donc ils reviendront euh, dans la rue. C'est pour ça que... Je doute que le gouvernement ne pose pas un geste vis-à-vis -vis des, des demandes syndicales et ne répète pas l'épisode de la crise sanitaire où là on avait permis la fameuse prime corona dans certains secteurs. D'autant que politiquement, il serait compliqué pour le gouvernement d'entrer dans une année, euh, pas la prochaine, mais la suivante, électorale.
1: Avec cette épée de Damoclès-là au-dessus de la tête. Mais
2: voilà, avec euh, des travailleurs qui n'auraient pas de perspective d'augmentation de salaire, qui n'auraient rien reçu et qui sortiraient euh, d'une du, crise euh, si on en est sorti avec des dommages au niveau de leur niveau de vie. Le politique n'y a pas intérêt non plus. Il ne peut pas faire n'importe quoi au niveau économique pour ne pas affaiblir les entreprises. Mais je pense qu'il doit aussi entendre les difficultés de la rue. D'autant que si le mécontentement grandit il finirait par effacer ce qui a par ailleurs été fait par ce gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. On pense aux tarifs sociaux, on pense aux primes énergie qui vont arriver dans les prochaines semaines. Il y a quand même pas mal d'argent qui a été dépensé pour essayer de soutenir les Belges face à la crise. Est-ce suffisant Est-ce trop peu Ça, Ce n'est pas à moi, à moi de le dire. Mais si jamais les gens sortent de cette crise mécontents, notamment parce que leurs salaires ne peuvent pas augmenter et qu'ils n'ont rien reçu en retour, il risque en effet d'oublier ces gestes qui ont déjà été posés. Merci beaucoup, Pascal. De rien.
0: Grand angle.
1: La cinquième et avant-dernière saison de la série à succès The Crown est sortie sur Netflix et elle suscite déjà des polémiques. Alors que Charles III a été proclamé roi il y a deux mois, la série revient sur des événements passés de sa vie dans les années 90. Son divorce avec la princesse Diana et sa relation avec Camilla Parker Bowles. Alors, réalité ou fiction, la famille royale était elle inquiète d'une mise à mal de sa popularité avec la sortie de cette nouvelle saison Camille Petou a posé la question à Marc Roche, correspondant du soir à Londres et spécialiste de la monarchie
3: britannique.
0: Bonjour Marc Roche. Bonjour. Le roi Charles a été proclamé roi au mois de septembre dernier. Est-ce qu'il est populaire actuellement près du peuple britannique
3: Selon le dernier sondage, sa popularité passait de 32% avant le décès de sa mère à 63%. Donc il a réussi son décollage en tant que roi. Ceci dit, sa popularité est fragile. Il reste derrière son fils aîné, William et sa belle Fiquet. Donc, popularité, oui, mais on est tôt dans le règne. Et surtout, il y a une espèce de période de grâce dont il bénéficie.
0: La série The Crown est désormais disponible sur Netflix. Comment est-ce que le roi Charles III est dépeint dans cette cinquième saison
3: Pour le roi Charles III, la série Netflix est un désastre qui risque de casser le momentum de son début de règne. Pourquoi Parce qu'on le présente comme colérique, ne souffrant pas la contradiction, odieux envers ses collaborateurs, machiavélique et surtout responsable de la séparation puis du divorce d'avec Diana, qui, elle, est dépeinte comme une sainte.
0: Et est-ce que le scénario de la série, justement, il se base sur une réalité historique ou est-ce qu'on peut parler d'une fiction
3: À mon avis, c'est un docu-fiction. C'est-à-dire que de Crown est basé sur des faits réels mais qui ont été moulinés en fiction. Par exemple, il est hors de question pour le prince Charles à l'époque d'avoir manigancé pour que sa mère abdique auprès du premier ministre John Major dans les années 90. Par ailleurs, il est hors de question que la reine Elisabeth II ait pu dire qu'elle est responsable du divorce de trois de ses quatre enfants par manque de sentiments parentaux. Par ailleurs, Diana était tout aussi manipulatrice que Charles avec les médias lors de la fameuse guerre des Wales, des Galles, qui a fait rage entre nos et la mort de Diana en 1997. Diana était constamment en contact avec des journalistes pour donner sa version des faits. Diana a eu des amants. Diana s'est forgée un rôle de sorte de Sœur Teresa des pauvres. Elle n'était plus princesse royale, elle avait perdu son titre d'altesse et elle ne jouait plus aucun rôle régalien. Et donc, moi je trouve que la série est très bien fait, mais elle ne correspond pas du tout à la réalité, qui est, comme dans tous les divorces, bien sûr, les torts sont partagés.
0: La famille royale est-elle inquiète du coup de l'impact de cette série sur la popularité du roi La famille
3: royale est très inquiète de l'impact de la série 5 de De Croix, mais encore pire à venir, la série 6, qui elle va traiter de la mort de Diana. Et donc, pourquoi les Windsor qui généralement ne s'intéressent guère à ce qu'on dit d'eux ou ce qu'on filme sur eux Moi, par exemple, j'écris plusieurs biographies de la Reine Elisabeth II, j'ai souvent demandé au palais « Comment vous réagissez ?» dit « On ne les lit jamais ». Et donc, là, ils sont inquiets. Pourquoi Parce que de Cron, le scénario va surtout dresser le cadre de la perception du prince de Galles devenir roi chez les jeunes. Et c'est un peu le talon d'Achille de la monarchie. Autant le le roi et la reine consomme sont populaires auprès des générations plus âgées, plus conservatrices, plus attachées à l'institution, autant sa popularité auprès des jeunes est bancale. Parce que le prince Charles est en décalage par rapport aux jeunes générations, parce qu'il est quand même associé à l'ordre ancien, aristocratique, anglo-saxon, protestant, blanc, et il est particulièrement peut-être moins bien reçu par les minorités ethniques, ce qui est très injuste parce qu'il a été un pionnier de la diversité raciale et sexuelle, mais il est quand même perçu comme étant un héritier de l'Empire, et en cela, les minorités ethniques sont plutôt méfiantes.
0: Quelle est la réaction de la famille royale habituellement Comment est-ce qu'elle gère ce genre de situation concrètement
3: Généralement, la famille royale applique à la lettre le fameux dicton de Disraeli, premier ministre de la Reine Victoria au XIXe siècle, « Never complain, never explain ». Jamais se ne jamais explique. Ils ignorent. Avec de Crom, ils ne peuvent plus le faire parce qu'on vit dans une époque de médias sociaux et donc là, elle a dû réagir. De Crom va devoir inscrire dans le programme que cela ne correspond pas à la réalité, que c'est une fiction. Par ailleurs, de a été attaqué par la famille royale directement parce que son réalisateur Peter Morgan, qui est un républicain affiché, a accepté un ordre nobiliaire pour service rendus à la télévision. Et enfin, la famille royale a obtenu par un lobbying intensif que la fameuse scène du tampon gate, où le prince de Galles dit à Camilla :« J'aimerais être votre tampon », a été adoucie dans le cadre d'une histoire d'amour. Et donc, pour la première fois, la famille royale a réagi comme n'importe quelle société, gouvernement ou association quand son intégrité est mise en doute et sa survie est mise en doute.
0: Comment pensez-vous que la série sera reçue par les Britanniques Vont-ils réussir à faire la part des choses
3: Pour les Britanniques, le docufiction et du divertissement. Ils en ont besoin, parce que le royaume post-Brexit traverse une grave crise économique et sociale, de la vie, énergie, infrastructure. trois premiers ministres en sept semaines, et donc ils ont d'autres chats à fouetter que déstabiliser la famille royale, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en période de crise, dans ce pays, la royauté est un roc. Comme on disait en Belgique en 1951, lorsque Léopold III était contesté un premier ministre de l'époque a dit, vous savez, on a besoin de monarchie comme de pain. Alors ce qu'a dit Achille Van Acker au début des années 50 est tout aussi valable pour le Royaume-Uni avec les Windsor en 2022.
0: Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette série Est-ce que vous l'avez vue
3: J'ai bien sûr vu de Crane puisque je me suis moi-même lancé dans l'écriture d'une série, dans le livre euh, Les Borgias à Buckingham qui est sorti chez Albin Michel en début d'année pour coïncider avec le jubilé d'Elisabeth II. J'ai beaucoup aimé, mais pour moi également c'est bourré d'erreurs historiques et d'erreurs factuelles, mais ça n'a d'importance parce que le jeu des acteurs est sublime et on passe une heure absolument remarquable dans les coulisses de Buckingham Palace.
0: Merci beaucoup Marc Roche. Voilà, merci